0: Buenos días, ¿cómo están ustedes?
1: Estoy muy bien, Rey, buenos días Buenos días para Cintia, para ti para Laura, Sofía y para todos nuestros amigos Camino al Celoyentes. oyentes, te decía, estoy muy bien muy bien, gracias. ¿Te ves bien? Sí, porque ustedes me pusieron un estrellato ayer que eso no tiene nombre claro,
2: Cuando Entonces, toca, se toca se las Hay que aprovechar ¿verdad? sus minutos de fama <risas> Cuando toca, toca Y, y además, a reconocimiento a quien reconocimiento merece Por
0: supuesto, Ay, es oh, eso man. Por un trabajo bien hecho bien, No por, bien, por, por bien, pura farandulería, no no, 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 ni cháchara, no, sino por sí. algo bien hecho Así que eso está oh, muy bien No
1: les agradezco de nuevo a ustedes <risa> A ustedes como World Voices A mi director eh, Víctor <risa> y, y sobre todo a todas las personas que se tomaron Ese momentito para ponerme cosas lindas En las redes sociales En mi Whatsapp, los más cercanos Así que muy, muy, muy Agradecida de verdad
0: Qué chévere qué arrancar bonito. un día Y así. muy merecido, qué bonita. Así me levanto, bonita,
2: me levanto
1: hoy, agradecida.
2: Ves que la gente te quiere por mucho y así. cuando le das motivos, pues... <risa> le voy a dar más motivos para que
1: me dé más muestras de cariño.
0: Pero sí. eso es porque tomas las cosas en serio. Claro. Cuando tienes cuando, que tomarlas sí. en serio.
1: Ah, sí, 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 claro. Me gusta Porque eso. cuando tengo que reírme, hasta de mí misma. Claro. Sobre todo de mí misma no. me vivo riendo.
0: Y esa es precisamente claro. la intención que tenemos para este miércoles. Tomar las cosas en serio sí. cuando es necesario.
2: Exacto. Así es. Porque
0: no tenemos por qué estar con una seriedad y un truño el día entero y una mala cara y un, y un siempre estar... Eh, mirando al otro como culpable, ¿no? Lo grande ah, yeah. es,
2: Rey, que no hay que tener esa cara en ningún momento, en ningún momento. aún tomando las cosas en serio, hecho, porque la seriedad no tiene que ver con la cara.
0: En apariencia... Pero ¿sabes pero qué? Mucha
2: gente la muestra.
0: Exactamente. <risa> Entonces hay mucha, mucha gente con cara ponen seria, con los y con el duro.
1: Pero son unos sinvergüenza. <risa> no, y también hay personas que, que viven su vida en risa y en chercha. Claro. Tampoco así, no si no, extremos. no. cuando hay, hay cosas... que reír, hay que reír con ganas. Eso. ¿sí? Pero cuando hay que tomar las cosas en serio, también hay que hacerlo.
0: Y eso es vivir es con así. responsabilidad. Claro. Que También. son de esas cosas que desde Camino al Sol, bueno, pues nos gusta compartir. Te recuerdo que a través de Estación 97.7 FM conectamos a través de la frecuencia modulada, la FM. Pero a través de la online, bueno, en nuestra web, CaminoAlSol.do. Ahí conectamos con el mundo mundial
1: eso, Sonó como
0: ¿Viste? tan bien ¿Viste? La frecuencia, La frecuencia modulada. modulada Es que estoy o leyendo o no Es una serie de, de contenidos Yo sé cuando
2: tú sales con sí, cosas raras eh. Yo sé que algo raro estás leyendo y No, y eso a mí tengo... me da mucha risa Porque cuando él te dice algo extraño Tú le dices, Rey, ¿qué tú estás leyendo? Exacto. Claro, sí ¿Con sí, qué sí, te sí, estás yo... conectando en bueno, estos días? Bueno,
0: es que eso forma no, parte Una muy buena
2: pregunta forma parte.
0: Mira, hoy es el Día Internacional del Chibi ¿De qué? Del chivi, del chibi, chibi,
2: chibi, chibi. Sí, Ay, del, chibi. Perro ¿De del perro callejero y muy importante, señores. No es una Ay, festividad. Baby. No para nada. No. Es un llamado de atención hacia el trato, el maltrato que reciben muchos animalitos en las calles. Durante este día lo que se hace es que se invita a hacer algo por estos perros: alimentarlos, cobijarlos. Hay países que tienen como norma personas obviamente sensibles al sí. tema que cuando hay lluvias o hay nieve en, esos, en esas épocas, Le pues, dan refugio. les dan refugio, les dan cabida. Es un día realmente para tomar en cuenta. Y, y yo personalmente estoy muy a favor de la adopción. Y aquí hay muchos refugios sí. y muchos lugares que, hay, que tienen estos perritos ahí eh, disponibles y que pasan trabajo. Reciben amor, reciben refugio, como su nombre lo indica, pero esos lugares también tienen que estar lidiando con los temas de cómo alimentarlos, la salud la salud sí. como tal de ellos, la, los veterinarios y demás, adoptemos, adoptemos. Pues mira,
1: Cintia, te tengo una buena noticia y una propuesta para los Camino al Sol oyentes que estén interesados. Tengo una compañera de trabajo que ella tiene una perra mestiza que adoptó, la vio embarazada como tirada en una playa y se la llevó para su casa.
2: Qué lindo. ¿Tú y la cuido. eso es una persona especial. La perrita
1: parió 11 perritos.
2: Y oh, ya oh, oh. ha
1: regalado creo que 7. Okay. O no sé si le quedan 7. Pero le quedan perritos. Son lindísimos. Ella me enseñó una foto. Y la perra es bellísima. Entonces la persona que esté interesada. Eh, lo puede poner por el chat de Camino al Sol. Y entonces yo le voy a mandar las fotos. Y las personas interesadas ahí levantan la mano, dicen... Y ella le va a regalar un perrito. Ella los está regalando. Son bellísimos. Y sabes bellísimos, que no hay
0: sí. nada más fiel que un perrito sí. rescatado. Sí, 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 sí.
2: Que entiende, que entiende lo que ha pasado. Óyeme, y es... mira, y ese negocio de la venta de animales.
0: Eso debe terminar ya.
2: Eso debe terminar. Cuando tú ves esas habitaciones cerradas, esas jaulas que parecen torres, cinco niveles de jaula, perritas adentro que simplemente están ahí para parir, uh -huh. parir, parir.
0: Ese es un negocio sí. Y sí. que Y luego debe... se desechan
2: yeah. cuando no pueden más. Eso es inhumano, señores. Ese es un
0: negocio que debe desaparecer.
2: Ya. y eso es desaparece de si la demanda desaparece claro. adoptemos bueno, pues ahí lo no tiene. compremos les voy
1: a compartir desde que llegue a la oficina la foto de los perritos y la perrita para que el que esté interesado se comunique y les regalan un perrito hay uno marrón un... que
0: que tú estás por, por quedarte raro. con él
1: no, no puedo, pero <risa> pero Ella no tiene hubiera esa, hecho sí, 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 pero sí. no puedo, dos perritos Rey.
2: No, no, tú no, puedes no, adoptar no, dos, tres perritos y los Bien. adoptas juntos como hermanitos pero si van, bueno, si ya tienen un uno tiene un tiempo en casa y llega a otro dicen los expertos que el primero se siente triste porque se siente reemplazado y nunca se da esa conexión hay real que saber, entre ellos hay
0: que saber hacer esa integración claro, sí, claro para sí. luego evitar conflictos no, pero, pero, si pero si no después,
2: tienes adopta que eso es una maravilla sí, no, tener no, un por animal el caso, en casa con
1: recursos yo no podría pero está bellísimo ese ese marroncito qué,
2: Mira, qué lindo se, se,
1: se puso
0: tierno sí oh,
2: tiernita
1: <risa> yo soy tierna, seguimos aquí no en este
0: Mira, Camino y es el
2: día también del locutor de locutor, ah, locutor hispanoamericano. Hispano sí. así es. Ah, pues eso La toca persona aquí certificada. Aquí, bueno, pues,
0: felicidades. Ah, felicidades, ah, felicidades. Felicidades, locutora Sobeida. Felicidades, felicidades. locutora Cintia. Locutor
2: Mira, y un día como hoy se escogió, y fue en el año 1952, porque tuvo lugar en México el primer Congreso Interamericano de Locutores. Y en el año 2010. Gracias a una ponencia eh, presentada en Cuba por el señor Óscar Viñas, se acordó celebrar ese día, 27 de julio, como un día para reconocer la labor de todos los locutores de habla hispana. O sea, no es de un país en particular, sino uh -huh. hoy es el Día Internacional del Locutor Hispanoamericano y se celebra por Argen en Argentina, obviamente entonces, Argentina, Colombia, Guatemala, República Dominicana, Perú, México y Cuba, y tiene entre sus objetivos esenciales la defensa del idioma español el respeto a la profesión, el derecho a la libre expresión.
0: Y todo esto basada en la identidad de cada nación. Así es que, uh -huh. si usted hace un buen uso de la palabra, si usted es locutor, bueno, pues, feliz día Le del locutor hispanoamericano. Sí, y así felicitamos a todos nuestros amigos locutores. Sí. En cada rinconcito de este planeta, sí, aquí en Latinoamérica,
1: sí,
2: tenemos ahí, amigos en, 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 en la radio todas. de México, en Argentina, en, Argentina,
0: en Colombia, Colombia en Chile, Chile sí, gente, gente en buena, Perú, gente
1: buena Así haciendo que buenos sí, trabajos. Sí. Por lo menos los que yo he conocido a través mm -hmm. de ustedes son gente buena
0: gente buena Primero,
2: no, nosotros somos sí. un castigo sí ya veo sí, no, no, no. gente buena
0: son las siete diez minutos en la mañana de este miércoles mitad de semana día que debía ser festivo yo okay. quiero que los miércoles sean feriados ah. todos los miércoles pero bueno hay que trabajar y pero cuando es toca toca
1: tuya. en ¿sí? tu caso estoy
0: estoy en ello tú
1: puedes estoy en eso Cintia no trabaja. es miércoles
0: arrancamos nuestro de programa Caminos.
2: Camino Iniciamos camino, camino al Sol. Sol.
0: estás escuchando Camino al Sol, Laboratorio Patria Rivas, presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
2: El que toma las cosas la cosa no, las cosas todas las cosas en broma siempre es vencido por el que las toma en serio Santiago Ramón y Cajal
0: y nuestra reflexión va en esa misma línea ¿cómo no tomarse las cosas tan en serio?
2: y vamos
1: a comenzar con, con una pregunta, ¿te has fijado que se sufre a veces por tomarse las cosas con una seriedad exacerbada? ¿Le ha pasado eso? Uh -huh. Te quedas afectado, dándote vueltas a ese, ese fallo tuyo que consideras inadmisible o a ese comentario inapropiado del otro que te deja mm, ese mal sabor en la boca. Sin embargo, la seriedad también tiene sus ventajas. Seguro que has conseguido muchas cosas a lo largo de tu vida por demostrar seriedad en tus acciones, relaciones y compromisos. Y es precisamente esas recompensas obtenidas, lo que potencian tu sentido del deber y la seriedad porque lo asocias a responsabilidad y competencia.
2: Claro, soy una persona seria. Nos decimos en una entrevista de trabajo en cualquier página de contactos cuando queremos demostrar que somos personas de confianza, que no tenemos miedo al trabajo o al compromiso y que con nosotros se puede contar. Y es que esta acepción del término serio Entendido como formal y cumplidor es muy tentadora, especialmente si tienes tendencia a ser perfeccionista y te mueves mucho desde el tengo que, debería que. Lo que venimos a contar hoy es prácticamente que ser serio, ser responsable, no está reñido con ser distendido, con ser alegre y con ser flexible. Puede ser una persona comprometida a la vez que una persona relajada, puede ser un profesional profesional a la vez que alguien con sentido del humor, por ejemplo.
0: Así es. Sin embargo, tomarte todo con trascendencia, rigidez, dramatismo, es de persona seria. Sí, desde luego, pero ¿es productivo? ¿Es eficaz? ¿Es sano? No, eso es usted tener un truño. ¿Eh? lo cierto es que no, ya se ha demostrado que tomarse las cosas tan a pecho no solo correlaciona con estrés, problemas cardiovasculares, ansiedad sino que además nos hace perder creatividad, razonamiento práctico y satisfacción con la tarea algunas preguntas, te las dejo ahí ¿y si dejo de ser serio o no me toman en serio? ¿Y si llevo siendo serio toda mi vida? ¿Y si tomarme las cosas de manera más superficial me convierte en un irresponsable?
1: Mm, buenas preguntas. Si te las haces, esas pre tres preguntas, es que todavía muestras mucha resistencia a perder el control y tienes miedo de llegar al caos si te relajas un poco. No temas, no se trata de que te conviertas en quien no eres, ni que hagas un cambio radical y pases a tomártelo todo, así como en, en chercha. Las cosas no son blancas o negras. Imagina la seriedad como un rasgo que se extiende en un continuo que va del 0 al 100, en el que puedes moverte según las circunstancias y los momentos. No tienes que vestir siempre con el mismo traje serio. Hay una seriedad excesiva que deja de ser sana y pasa a convertirse en un corset que te hace rígido, sobreprotector, obsesivo y tenso. Pero entonces, ¿cómo dejar de tomar todo con tanta seriedad? Vamos a compartir aquí algunas sugerencias.
2: Bueno, la primera sugerencia es despersonaliza. Deja de ver ofensas y malas intenciones en las conductas de los demás. Esto no significa que no puedas molestarte, enfadarte, Desaprobar lo que otros hagan o dejen de hacer Eres libre en mostrar acuerdo o desacuerdo Y hasta en emitir tus valoraciones Pero hazte el favor a ti mismo De no leer agravios constantemente En los comportamientos de los demás Que no te gustan o que no coinciden con los tuyos Lo que hace el otro que te desagrada a ti No tiene por qué ser algo que te dañe u ofenda De hecho, no tiene que ir dirigido a ti Con mala intención ni para perjudicarte despersonaliza busca otras explicaciones no justificaciones explicaciones a las conductas de otros que no encajan con tus esquemas con tus creencias o con tus valores lo que hace el otro no siempre tiene que ver contigo sino que responde a formas de entender la vida del otro sus creencias sus patrones socioculturales sus hábitos sus preferencias no siempre tiene que ver contigo.
0: Así es. Y este me encanta. El próximo. Diviértete. No estés siempre <risa> trascendiendo. Ay, sí, es ¿sí? decir.
1: ¿tú viniste con una misión o, de <risa> Pero es esto? No.
0: suelta esa capa La
2: la de, las, de las
0: y mientras tanto goza un poco. Claro. No, todo tiene que tener un significado profundo. No, ni todas las conversaciones tienen que ser intensas, profundas, ni todas las conductas lógicas, ni todas las elecciones han de tener un sentido práctico y útil. no. Deja un apartado en tu vida para lo superficial, para lo ameno, lo sencillamente entretenido, lo superfluo, lo que solo es intuitivo, lo que no solamente es racional, lo que solo persigue divertirse. Deja un componente, un componente de ocio, de diversión, de entretenimiento. No tienes que estar produciendo siempre ni invirtiendo tu tiempo en todo momento en obligaciones y tareas que son rentables. Si te reflejas ahí, para ti, respira, afloja, descansa, sonríe y ríete más.
2: ¡Suelta! ¡Suelta! <risa> sí, importante. Esta también me
1: encanta y tiene que ver con, con la que acabas de compartir. Incorpora el sentido del humor. Claro. No hay nada mejor que el humor para aflojar al serio. Puedes empezar por, por ver el lado cómico de las cosas, incluidas las cosas desafortunadas. Si mi perro, Lía, por ejemplo, se come un billete de 50 50 pesos, ya no hay y no duele. Ay, sí, pero no duelen tanto. Digamos que 50, 50. Menos 100 que un botellón, pero sí. O de 2 mil.
0: 2 mil pesos. Okay.
1: Ese duele. Si Lía se lo come. Se comprende que los primeros segundos o minutos ni pizca de gracia ni de chiste. Yo sí, le voy a ver a eso. Exacto. Son dos mil pesos. Pero.
2: ¿Pero vale más la perrita ahora?
1: <risa> Se copió.
2: Diablo, <risa> Señor, perdón. <risa> Me estoy dando en el pecho. <risa> pero. <risa>
1: Si trasciendes ese momento de seriedad y de pique ¿verdad? Y de la escuela, y te imaginas cómo lo vas a contar cuando veas a tus amigos tú mismo. Te vas a dar cuenta de que vas esbozando una sonrisa porque empiezas a imaginarte a ti mismo buscando entre los excrementos del día <risa> diciendo esos dos mil sonbios. <risa> y si te lo tomas con humor, en cualquier caso, recuperes o no el billete, los, lo habrás incorporado como algo de lo que fuiste capaz de reírte a pesar de lo negativo que pudiera implicar. Mira las parodias de los cómicos son hechos reales llevados al absurdo. Todos podemos hacer eso sin salir en la televisión, sin ningún estrellato, pero reírse de esas cosas. Ay,
2: <risa> otra sugerencia, sé flexible. Significa que contemples las cosas desde un ángulo no determinista. Nada es tan dramático, irreversible, ni trascendente como para no revertir su efecto negativo en algún grado. Y si no, poder aprender de ello o tener otra oportunidad. Una característica de la gente extremadamente seria es que suele ver los problemas o decisiones en términos dicotómicos, blanco o negro, no hay grises, con lo que cada elección se torna en algo trascendente y vital. Comienza por contemplar los grados intermedios de las situaciones, y eso te facilitará el no tomarte las cosas tan a pecho. Pregúntate en esas circunstancias, ¿realmente? Esto es tan, tan, tan determinante, tan, tan, tan importante. Pregúntatelo. Y verás que casi nunca.
0: Bueno, y número cinco, rodéate de gente divertida, de gente es... positiva. No subestimes, no subestimes esta última propuesta. Busca a aquellas personas en tu entorno que te generen paz, que te den energía positiva, que te den alegría. No hace falta que te hagas íntimo o que te hagas o tengas que crear un grupo desde cero para esto, no. Basta con que detectes dónde están y las elijas para pasar unos minutos. Son gente vitamina, gente chévere. Sí. Sí. Lo vas a sentir rápidamente en ti, en tu cuerpo, como cuando sales a ver una película de risa o hacer deporte. Ve hacia ellas, date tu dosis de gente positiva.
1: Claro, y observa cómo no van encorsetados, cómo se alejan, cómo se ríen de sí mismos, de sus errores y de las circunstancias adversas, haciendo de un obstáculo una anécdota con la que entretenerse luego. Eso me encanta. Y en serio, no te lo tomas todo tan en serio. ¿Te lo tomas todo a pecho? Mm.
2: Revísate, revísate. Dice,
1: dice ahí para cerrar. Eh, Camino al Sol, oyente, señores. Qué terrible. Omar Valdés, voy a decir el Se nombre. Nombre tiraron al medio. Si <risa> sí, mi perra se come dos mil pesos, la vendo como alcancía. <risa>
2: <risa> De la boca para afuera, Omar. ¿Cómo no tomarse las cosas tan en serio? Escrito por Patricia Córdoba y fue nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas, presentó En Camino al Sol. La reflexión del día. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
2: Para que alguien te tome en serio, primero te tienes que tomar en serio tú. Mario Alonso Puig. Compra en
1: OmegaTech y gánate el Rincón Tecnológico de Papá. Por cada 5 mil pesos en compras en cualquiera de las tiendas de OmegaTech, participas para ganar un set tecnológico completo para Papá. Una PC full, monitor, bocinas, impresora, silla, accesorios y muchos premios más para un solo ganador. El Rincón Tecnológico de Papá está en OmegaTech. Promoción válida del 4 al 30 de julio de 2022. Más información en nuestras redes sociales. OmegaTechRD. OmegaTech. En tecnología somos más.
0: Y le damos los buenos días y la bienvenida a Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles. Giovanni, buenos días y bienvenido de nuevo. ¿Cómo estás? No te estamos escuchando, Jova. No hay, te preocupes, hay, hay, hay vamos, vamos a ver. Ahí, verdad, ahí sí, perfecto, perfecto, Ob todos, todos,
3: todos, perfecto excelente. <risa> <risa> buenos días, eh, buenos días. Eh, Buen día. buenos, Buen día, día buenos días, buenos días a nuestra invitada que nos. A Esther, a con... Esther, bienvenida, Ah, Esther, está aquí con Ester. nosotros. Sí.
2: <risa> 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 buenos días, Jova. ...y gracias por conectar otra vez con nosotros... ...para hablar de, de deportes en diferentes aspectos... ...pero hoy hay una y,
0: disciplina en particular... ...sí,
2: sí, sí, el tenis... ...y vamos a hablar específicamente sí. para los padres de tenistas... ...así, así que es, hablemos así y demos ese mensaje, Joaquín.
3: ...sí, fíjate, hay, hay un elemento importante... ...y unas características eh, muy particulares... ...entre los padres de tenistas y los padres de, de futbolistas... Entonces, eh, esto es un poquito dirigido a ellos, eh, cómo lidiar con algunas cosas, algunas frustraciones de, los, eh, de sus hijos durante la competencia, previo a la competencia, después de la competencia. Eh, los padres de tenista y de, y de fútbol tienen la particularidad que son co-coaches, están ahí. Están ahí, sin importar el nivel de conocimiento que tienen del deporte.
0: Es decir, ellos saben.
3: Ellos saben. Ok. Saben. Entonces, y se hace mucho más dramático el proceso cuando han practicado tenis. Entonces,
0: sí, porque ellos hablan con base. Porque
3: that's cuando, that's cuando that's yo that's that's jugaba... That's <risa> es, es exactamente, no, no, que es revés tuyo, tú tienes que hacer esto, tú tienes que ser más agresivo y todo eso. Y si el bueno, coach nunca eh, ha
1: jugado tenis, ahí bueno,
3: <risa> si es duro. <risa> Así es, porque hay una parte donde donde los padres apoyamos a nuestros hijos, pero hay otra parte donde los padres presionamos a nuestros hijos. Uh -huh. Y muchas veces no conocemos la la diferencia entre uno y otro, y alguno peor todavía lo que hacen es que utilizan todo el sacrificio que hacen porque es un sacrificio para motivar al, al niño a que juegue mejor, a que sea mejor entonces sin darse cuenta lo que están haciendo es eh, presionando tanto al, al atleta, que el atleta simplemente desea no seguir practicando, no seguir jugando.
0: Giovanni, en este momento estoy seguro que te está escuchando un papá, una mamá que sus hijos practican tenis, fútbol u otra disciplina. ¿Cuál es tu mensaje, tu recomendación profesional para aquellos padres que tienen esa carga, tienen esa presión, se toman tan en serio algo que debe ser divertido?
3: Así es, así es, así es. Mire, eh, eh, el problema es que los padres eh, eh, lo asumen como un sacrificio de ellos hacia sus hijos. Ah, eh, partimos por okay, ahí. Okay. Ahora bien, cuando los padres lo asumen de esa manera, lo que buscan es que sus hijos tengan, tengan éxito. Entonces comienzan a presionarlo. Entonces, eh, eh, los padres tienen que cuidar ese lenguaje corporal que utilizan a la hora de del entrenamiento a la hora de un juego sobre todo porque he tenido padres que han dicho no 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 es que cuando yo lo veo que hace una rabieta yo me paro y me voy o, o simplemente yo estoy hablando con otro padre mientras está ahí para para que él no sienta presión pero el niño está pendiente de todo lo que hace los pa el padre eh, en esa parte entonces cada cada comportamiento eh, el niño lo interpreta de manera muy particular y lo interpreta de una manera como de rechazo a lo que está pasando, sin importar si está perdiendo, si cometió un error, si hizo, si hizo una jugada, el niño lo, 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 lo experimenta de esa manera. Entonces es importante que los padres cuiden el comportamiento no verbal delante de los hijos cuando están en proceso, sobre todo de juego, sobre todo de juego, eh, que no utilicen las eh, lo que hacen, que no utilicen los premios como un motivador para que sus hijos ganen partido, o mejoren porque es un error que están cometiendo entonces los niños sienten que cuando pierden no merecen eh, eh, lo, eh, eh, por ejemplo eh, eh, el bulto, o la raqueta uh -huh. nueva, o el juego de pelota o el juego de tenis que está utilizando para, para ir a la cancha, entonces es importantísimo, importantísimo que los padres se enfoquen a que yo te voy a apoyar y yo te voy a apoyar incondicionalmente. Que no es premio bien, y castigo. No es premio y castigo. Ahora bien, hay, hay ciertos elementos que los padres deben saber y, y deben trabajarlo con sus hijos. Tienen que definir qué tipo de metas es que deben de tener con, lo, con los hijos. Si una meta de resultados, si es una meta de rendimiento o una meta de proceso? Personalmente, nosotros recomendamos la meta de proceso, es decir, enfocarse en el comportamiento para el desarrollo de esas habilidades, no solamente dentro de la cancha, sino fuera de la cancha. Mm, totalmente. Pero lo, los padres están más enfocados en una meta de resultado porque buscan resultados porque yo necesito que tú estés en el ranking, porque yo necesito que tú consigas una beca para irte a estudiar a Estados Unidos, porque yo eh, necesito que tú ganes este torneo. Entonces, cuando so se enfocan en la meta de resultados, los resultados, lamentablemente, tienden a ser negativos emocionalmente, psicológicamente y deportivamente.
0: Giovanni, en Entonces, el fin de semana conversaba con un grupo de, de amigos, y... Y una, y una de ellas decía que sentía que todo lo que tenía que ver con la práctica deportiva, con los niños, con los adolescentes y luego toda esa carga profesional, la, 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 la elección, el someter a los niños a ese nivel de presión a una edad tan temprana, ella lo veía como una especie de, de, abuso, de abuso y de violencia. Y cuando un papá o una mamá somete a un hijo a ese nivel de tensión, depresión, es un tipo de violencia.
3: Claro. claro, es que son los primeros abusadores. Claro. <risa> y, 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 y lo vemos de una manera muy cruda, pero son los primeros. Ah, pero no me doy cuenta. No me doy cuenta que lo estoy haciendo, porque en este proceso es un proceso de desarrollo. Entonces, yo tengo que tener esa mirada hacia el interior como padre. ¿Qué yo estoy aportando? Si mi hijo está reaccionando de una manera específica, ¿qué estoy aportando en el proceso? Entonces, es importante que los padres sean conscientes de, de esa parte. Ahí eh, eh, les recomiendo encarecidamente a los padres, porque tenemos tres procesos previo a un juego. Tenemos el prepartido, tenemos durante el partido y el pospartido, que los padres si logran hacer esa sinergia con sus hijos en esta tres etapas de, 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 del juego, del torneo van a lograr tener muchos mejores resultados los padres tienen que ser, saber que es una apuesta a largo plazo que no puede ser inmediatista los resultados dentro del deporte no son inmediatistas, ah, pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? Tenemos padres que su niño tenía eh, siete, ocho, nueve años y el niño se divertía y el niño tenía resultados, pero ahora el niño no está en esa etapa recreativa, está en la etapa competitiva. Claro. entonces ahí es que comenzamos a atacar porque tú no jugabas así, porque tú no hacías esto, porque antes tú le ganaba a todo el mundo y ahora te está dejando ganar de, de cualquiera. Porque así mismo uh -huh. lo expresa. Entonces, cuando un niño escucha, me dejo ganar de cualquiera. De cualquiera.
0: <risa> Oye, ¿eso, eso, eso siembra.
2: Claro.
3: Claro, no. claro, psicológicamente. Pero claro. como padres no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. No nos damos cuenta. Entonces, es importante que los padres tengan ese nivel de conciencia, de introspección. ¿Qué es lo que estamos aportando a los niños? Ahora, yo le tengo una recomendación a los padres en, en esos tres periodos de, eh, eh, del juego. Primero, prepartido. Primero, enfatizar en los valores en el niño, en el disfrute, en la meta de proceso. Cuando enfatizamos en los valores, en el disfrute, en la meta de proceso, le quitamos carga, le quitamos presión al, a, al niño dentro Tú vas ahí, tú vas a hacer lo que tú sabes hacer, trata de hacerlo lo mejor, apegado a tus valores. Bien, perdiste, no importa. Ganaste, muy bien. Ahora bien, durante el partido, mantener el lenguaje corporal. Los mensajes de apoyo es importante. Es importante. Hay padres, yo he visto padres, que durante el juego cuando el hijo gana un punto, aplaude como que si ganó la, la, la copa Davis. Pero cuando pierde un punto, su expresión es como que, eh, no sé, se, acaba se acabó el mundo. el mundo. Se acabó el mundo. Entonces, ese mensaje que le estamos mandando a, a, a nuestros hijos durante el juego es sumamente contradictorio. Entonces, ahí en esa parte... El niño entiende que por cualquier medio necesita conseguir ese punto, incluso hacer trampa. Uf, incluso
0: hacer trampa. Wow. Giovanni, en esa misma línea, eh, hemos hablado en varios momentos sobre la película King Richards. Sí, pero es, quédate
2: con la información, sí, con la sugerencia post partido. Sí,
0: por supuesto, porque... Precisamente a lo que quiero hacer referencia es a lo que hace o lo que hacía el papá de las Williams cuando ellas estaban jugando. Él no estaba sentado viendo los partidos. Sino que lo veía a través de una pantalla, a través de estaba, estaba de lejos. espaldas, y yo solamente escuchaba. Y él
2: se ponía malo. Entonces. Entonces cualquiera, ya cualquiera. no podía estar viendo Entonces, eso.
0: En, tomando en cuenta eso que tú dices, el lenguaje corporal, eh, la euforia del momento, si hay éxito, o el desagrado del, del fracaso, ¿cuál es tu sugerencia? Porque el cuerpo habla solo y tú no lo puedes controlar. ¿Cuál es tu sugerencia para los padres? Que estén o que no estén en la cancha
3: mira es, es bastante variable porque si los hijos asumen que hay una que hay una mayor presión presión con los padres en cancha por todo lo que no verbalizan pero expresan a nivel corporal es mejor que no estén que no estén que no estén ahora bien ahora bien el apoyo de los padres tiene que venir antes y después, okay. hey, antes y después, porque he, he, he tenido la experiencia de padres que no están en cancha, pero después que sale el juego que el niño perdió, se molestan, están molestos, físicamente molesto. No quieren hablar con los hijos, eh, eh, cogen la cosa de, de manera eh, violenta. Vámonos uh -huh. para la casa y todo eso y ya. Entonces es un rechazo a lo que pasó él no necesita ya estar en no, cancha, ya él claro. lo está haciendo antes no. y después. Totalmente. Por eso, por eso es importante. Y yo parte. que te traigo todos los días post aquí. Exactamente. Y en post partido importantísimo este trabajo. Motivar a la reflexión, a la solución de problemas, a los planes de acción. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo pudiste hacerlo mejor? Uh -huh. ¿Te sentiste satisfecho con ese proceso? Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, el niño entonces comienza a hacer análisis importante de rendimiento.
2: Jova, cuando un chico hace un deporte porque le gusta, no es porque quiere ser profesional ni nada, simplemente le gusta, y resulta que es bueno, y que el coach ve que es bueno, y le dicen al papá, el chico tiene madera, la chica tiene madera, ¿debe darse algún tipo de conversación para que el chico, mira, tú vienes aquí porque te gusta, pero vemos madera para llevarte al plano profesional?, y sentarle y explicarle qué va a suceder y el cambio que, que va a suponer esto y lo que se esperaría de él actitudinalmente, porque ya yo no vengo porque me gusta, ya están esperando y est me están mirando de otra forma. El chico tiene que ser el primero en estar de acuerdo y saber exactamente lo que va a pasar.
3: Claro, claro, porque el acuerdo generalmente se hace con los padres, entonces los padres comienzan a, a presionar. Y el niño, que lo tenía como diversión, como recreación, entonces se está viendo en una posición de que lo están empujando a hacer algo que él no quiere hacer.
0: Sí, se siente acorralado. La
3: primera, sí, la primera persona que debe estar de acuerdo con los cambios y los niveles de entrenamiento es el atleta.
0: Padres de tenistas, Giovanni Montero, muchísimas gracias por tocarnos este tema. Y creo que esto aplica para, para cualquier padre ¿sí? que tenga a su hijo en alguna disciplina, porque esos comportamientos... Eh, son muy del ser humano exigir el demandar y luego sentirse con poder sobre el otro, que ese es el otro tema. Uh -huh. Pero no olvidemos que cuando estamos haciendo eso, estamos manifestando un tipo de violencia Así y es. ahí estamos haciendo daño. Giovanni Montero, la gente que quiera conectar contigo y todo el equipo de ES Perfiles,
3: a través del teléfono 809-750-0716 o a través del Instagram, que ahí tenemos todos los datos, arroba esperfiles. Excelente,
2: Giovanni. Muchísimas gracias. Un abrazo.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Dicen por ahí que preguntar es de sabios. Y que aprender nunca está de más. Por eso te invitamos a que este próximo miércoles disfrutes de nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Descubre el contenido de interés que ya estamos preparando para ti. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
0: Vamos a darle los buenos días, la bienvenida con fanfarria, las batuteras de fuego del ayuntamiento reciben a Caril Taveras de Ideox, experta en qué? En estrategias comerciales, conferencista, es docente y es colaboradora de Camino al Sol desde hace años. Hola Caril, cómo estás. Me encanta
4: hablar. Ah, sí, sí. Pasa tiempo por hablar. Hola buenos Karil, buenos días.
2: días. ¿Cómo Qué estás?
4: Es bueno verlos aquí muy bien, gracias a Dios. Y ahora mejor, con estas bienvenidas de mi buen amigo Reinaldo. <risa> Camino al Sol, bienvenidos a este espacio. Yo creo que voy a tener que venir como más seguido, porque es que ustedes me levantan mucho el ánimo, Rey. Pero
2: tuyo. Mira, a ver.
1: Todo depende de ti. Esto es tuyo, dice Sobeida.
4: Sobeida, es un libro espectacular. Me encantó escuchar tu voz ahí.
1: Ay, gracias, Karil.
4: A Gracias. Qué bueno. Hablemos de transformación digital y cuáles son esos retos, Rey, Cintia, Sobeida, Camino al Sol, Miren, ustedes saben que nosotros nosotros iniciamos nuestra sexta cohorte del programa de transformación digital. Sí, seis, ya vamos en la sexta. Felicidades ¡Wow! por ello. Sí, muy bien. Y aprovecho para saludar a nuestros participantes que se conectan y nos escuchan también en Camino al Sol. Algunos de ellos incluso nos han conocido a través de este espacio, así que nos encanta. Todo qué
2: bueno, este qué chico. bueno. Pues bueno.
4: miren, comenzamos este grupo, ya vamos en la tercera sesión de clase, las dos primeras de nuestro querido profesor Jesús Izquierdo y la mía fue la clase de ayer. Y dije, wow, qué, qué oportuno que hablemos de este tema mañana en Camino al Sol, porque ayer tuvimos una especie de sondeo a través de un, de un eh, blog que compartimos con ellos previo a la clase como para poder entrar en sintonía, como cuáles son esos retos que están eh, eh, enfrentando las organizaciones que están en vías de transformación y escucharlos, pues no hace más que validar lo que nosotros desde nuestra experiencia en consultoría, pues ya sabemos, hay muchísimos, pero el más relevante señores y sigue siendo el más importante es la digitalización de la mente, del liderazgo de las organizaciones. Hasta que nosotros no comprendamos que todo este proceso arranca con la mente de alguien, definitivamente no hay herramientas que valgan. Tuvimos una conversación hace unos días con, con una organización que nos llama porque está inmerso en un reto importante. Llevan seis dígitos en dólares invertidos en su proceso de transformación digital. Se han quemado una buena cantidad de equipos en el proceso. Digamos que esa tiene todos los checks de lo que nosotros decimos que es la experiencia cuando se comienza por las herramientas y definitivamente lo, lo relevante de la conversación es que aunque entendieron nuestro discurso basado en nuestra experiencia, que esto tiene que comenzar por la cultura, les cuesta, ¿por qué? Porque al liderazgo les cuesta asumir que se equivocaron en el proceso, Claro. Uh -huh. y esto eh, para el, para el, el, el tipo de, de seguidores y de oyentes que tenemos, creo que es una conversación que vale la pena elevar, porque aquí tenemos digamos que la creme de la creme de las, de las organizaciones, o sea nuestros seguidores son con perfiles bastante elevados y muchos de nuestros seguidores, emprendedores, empresarios, directivos, eh, que conectan con estos, con estos temas que traemos a Camino al Sol y con los que Camino al Sol ofrece, pues están en posiciones de hacer un cambio en este sentido. Así que digamos que nuestro, nuestro espacio de hoy es un llamado de atención, un llamado de alerta a todos los empresarios, directivos y emprendedores que nos escuchan y por qué no, aquellos que todavía no han iniciado este camino y que se alimentan conceptualmente de lo que nosotros compartimos. Comienza por ti Camino al Sol oyente, todo este proceso comienza en tu cabeza, y si nosotros no somos capaces de entenderlo, pues definitivamente vamos a, a quemarnos en el proceso. Recurso, talento, gente, tiempo, dinero, mucho dinero por no comenzar bien.
0: Y en esa misma línea, caril solamente hacer el, el paréntesis. Deja de llevarte de la publicidad de las herramientas. Que te venden la herramienta como la panacea. Pero sí. esa herramienta, si no viene acompañado de un entendimiento, del por qué, pues estás votando el dinero. ¿Para qué? Y lo que estamos recibiendo a través de los diferentes medios es publicidad, es promoción, porque cada quien quiere vender lo suyo. Y con sí. lo que nos trae Karil hoy es precisamente entender todo lo que tienes que hacer antes de pasar la tarjeta.
4: Absolutamente. Muy, muy, muy relevante eso que estás diciendo, porque cabe señalar que esto no es una moda, esto no es una ola. Eh, en el mundo de las empresas y cada cierto tiempo sale un gurú, con, entre comillas, sí. con un concepto completamente nuevo y disruptivo para el momento y comenzamos todos a caminar en esa dirección. Recuerdo que en los 80 se llamaba calidad total, después se llamaba en los 90 reingeniería y bueno, al final se trata de entender tu organización, de entender tu empresa, sí. de entender tus clientes. Entonces, la transformación digital no es una moda. De hecho, cuando nosotros no, nos preguntan, bueno, pero ustedes son expertos en transformación digital, nosotros somos expertos en transformación de modelos de negocios, y la digitalización es tan solo una de las formas en que los negocios necesitan adaptarse a la nueva realidad del cliente 4.0, un cliente con unas características muy particulares, todo comienza por el señor cliente, en los, cuando yo me gradué, por ahí, momento cédula al suelo, por los 90, de marketing, con mi buen eh, mentor Philly Kotler, con aquel libraco de Uy, tu madre. todavía lo tengo. Yo, ay, Cintia, yo, yo, yo cometí un error, pero bueno, ya no tengo nada más. Lo doné y ahora me arrepiento porque como que debí quedarme con él para siempre. Philly Kotler hablaba de las 4P. El cliente no estaba en ningún sitio, era precio, producto, promoción y plaza. Pero luego nos migramos a las 8C y resulta que es cuando comenzamos a darnos cuenta que todo este buen mambo de negocio lo maneja el cliente. Claro. Entonces, es exactamente lo mismo. Coloca a tu cliente en el centro, entiende las necesidades actuales de tu cliente y sobre todo unas necesidades que vienen con una carga importante a partir del COVID. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos en contacto con modelos de negocios, con marcas y productos que jamás hubiéramos conocido en un estado natural, porque estábamos todos en una búsqueda intensa, de, de, de cómo hacer nuestro tiempo diferente mientras estábamos confinados. Uh -huh. Entonces resulta que muchos fueron muy buenos generando experiencias diferenciadas para sus clientes, pivotando sus modelos de negocios, generando nuevas propuestas. De hecho, compartíamos hace, hace unos días este, que, que hubo un restaurante que tuvo la capacidad de entender que para poder mover el cash mientras estaban completamente cerrados, se hizo de su buena base de datos de clientes y le ofreció a sus clientes enviarle a sus casas unas cajas súper chulas con una receta eh, eh, del chef del restaurante en un canal de YouTube al que tenían que conectarse con una clave especial para poder accesar y tener las recetas del chef cada semana. Eso es pivotar uh -huh, y eso uh -huh. es innovar, pero ojo, para que ellos lo pudieran hacer, ¿qué tenían? Tenían datos conocían a sus clientes, sabían quién venía con cierto nivel de frecuencia. Entonces es eso, es entender a nuestro cliente, es entender la realidad que está, en la que está inmersa nuestro modelo de negocio, en qué sector estamos, dónde estamos hoy y a partir de ahí hacerse las preguntas correctas para poder enmarcar nuestra transformación de, en el entorno digital de cara a nuestra realidad. No es porque otra empresa que yo conozco lo hizo, que compró esta herramienta, que le funcionó. ¿Qué necesitas activar? ¿Cuál es tu estrategia cliente céntrica? ¿Está la cultura de tu organización lista para adoptar un nuevo ADN, un ADN más cliente céntrico, un ADN más digital? Todo esto precede a las herramientas. Si nos vamos a las herramientas, terminaremos muy agotados terminaremos muy quemados y terminaremos satanizando el proceso, uh -huh. que es lo más triste de todo esto. Tenemos Así un cliente es. hoy hiperconectado, un cliente que inició una revolución hace muchos años, un cliente que se sentó en el asiento del conductor y le dijo a las marcas, permiso, yo manejo. Entonces, ¿este cliente lo conoces? O por inercia le vendes, o porque tienes una cuota de mercado importante y entiendes que la vas a mantener... Eh, pues no has hecho nada para micro segmentarlo, entender dónde está colocado desde su emocionalidad y cuáles son las experiencias que busca. El mayor número de lovers que tienen hoy las marcas, que son esos clientes fieles que están dispuestos a sacar la voz por sus marcas en cualquier plataforma digital donde se le, se le acuse de algo, es, es, es esa marca que ha entendido que su propuesta de valor tiene que adaptarse mejorar o hasta cambiar de cara a ese cliente centrado, entonces, en una propuesta más digital para la experiencia del cliente, no para vender más. Eh, vender más es una, una, una consecuencia natural de haber cuidado esa experiencia.
2: Caril, ¿y en qué punto piensas tú que una empresa debe asumir uno de los dos, de las dos vías, digamos? ¿Y que se siente a innovar para ofrecerle algo al cliente diferente a lo que siempre ha hecho? ¿O...? hacer algún tipo de levantamiento de información con estos clientes para preguntarles directamente qué necesitan. ¿Cuál consideras tú que debería ser la ruta? Si yo quiero crear un mapa de ruta y saber qué quieren, ¿se los pregunto o me lo invento yo y luego se los ofrezco?
4: Mira, la realidad es que en el pasado teníamos grandes presupuestos alojados a la partida de investigación de mercado para poder entender a los clientes y sus necesidades y poder innovar desde la perspectiva de productos. Pero en el día de hoy, gracias a la cantidad de información que dejamos en nuestras interacciones con nuestras marcas y nuestras empresas, todas las interacciones que tenemos en las redes sociales con etiquetas, eh, buenas y hacer un buen social listening, estamos levantando información de forma continua. Lo más importante, Cintia, de eso es utilizar la información que ya tenemos para comenzar a hacer el genoma de nuestro cliente, para poder entender cuál es el ADN del cliente que tengo, pero también entender el cliente que quiero, porque los clientes nosotros tenemos que trabajarlos desde la perspectiva de ¿Tengo un cliente de alto valor? ¿Tengo un cliente de alta fidelidad? ¿O tengo un cliente cíclico? ¿Cuál es el cliente que quiero? Y en función de eso se comienza a levantar lo que sería la propuesta de una estrategia cliente céntrica. Es muy, muy relevante en esta era tener un área de la voz del cliente dentro de las organizaciones, pero no solamente escucharla, sino accionar en consecuencia. Uh -huh. ¿Cómo voy a levantar? esa voz del cliente. Tengo los journey maps de mis clientes levantados, de mis segmentos de cliente. ¿Conozco el viaje que hace el cliente en cada interacción conmigo? ¿Conozco los puntos que son relevantes para mi cliente en su interacción? ¿Y ese punto es un punto de dolor en la relación con el cliente o es un punto de satisfacción? Uh -huh. Todo esto es plataforma para crear una buena estrategia cliente céntrica, sin la cual no habremos de subsistir en un mundo eh, como el que estamos viviendo. Por eso siempre nos gusta lanzar una pregunta así medio capciosa y la gente como que al principio se queda pensando ¿qué lo que me está diciendo? Y ayer fue objeto de conversación durante la clase. ¿Te vas a uberizar o te vas a codaquizar?
3: Listo.
0: Es una decisión.
4: Esta, es una decisión. Entonces todo esto comienza por colocar al cliente en el centro. Entonces no es que yo decido... ¿Cómo es que yo quiero hacer esa, esa estrategia? Es que yo coloco el oído en el corazón del cliente a través de todo lo que hemos hablado a, hace unos minutos y entonces comienzo a elaborar una propuesta diferente. Ojo, miremos otros sectores completamente diferentes a los nuestros, porque a veces las respuestas a lo que nosotros andamos buscando. Este es un sector que ni siquiera nos imaginamos. Y hablemos de Oculus. Ustedes recuerdan sí, eh, aquellos antifaces uh -huh. eh, de juego. Bueno, uh -huh. pues Oculus era eso. Era una, era es nace como un en el mundo de la gamificación para los chicos y para los adultos que se creen chicos jugar de forma particular con una, una un antifaz de realidad virtual uh -huh. y realidad aumentada permitía que por, para, hacia donde tu mirada girara pues le daba ventaja a, a lo que tú estuvieras viendo, si era una batalla o algo. Pues, ¿qué hizo Facebook? Facebook dijo, lo quiero. ¿Por qué? Porque eso va a mejorar mi plataforma, va a mejorar mi algoritmo, y hoy esa es la herramienta que le está permitiendo al mundo hablar de la democratización del metaverso, porque es a través de la cual el humano va a poder interactuar en un mundo virtu de realidad virtual y realidad mental. Entonces, ojo, Aquí lo importante es activar eso que siempre nos dice Jesús de la futurología empresarial. Y para eso hay que sacar espacio para pensar. Líderes, hay que tener espacios de reflexión, hay que tener espacios acompañados de tu equipo directivo, acompañados de un buen equipo de consultores o asesores externos, para pensar. Porque la innovación no viene por inercia, la innovación viene por entender una necesidad, por empatizar con una necesidad de mercado o porque sencillamente estamos sacando el tiempo suficiente para visualizar el futuro, mirar las tendencias, entender qué está pasando en otros sectores y decir, ajá, lo encontré, encontré uh -huh. la entrada del humano al metaverso, Oculus, lo compro y lo traigo. Es, parece simple, pero son ejercicios. Pero no lo que,
0: es, porque ah, el diarismo ah, nos va matando. Esa capacidad, claro. la operatividad, el día a día, el resolver las situaciones eh, diarias nos va matando. Esa capacidad de detenernos y proyectar el negocio. Caril Taveras, la gente que quiere conectar con Ideox y todas esas ideas espectaculares que ustedes llevan, de lo abstracto, lo llevan a la realidad. ¿Cómo conectan?
4: Pueden acercarse a nosotros a través de nuestra página web www.ideox.net. Y por ahí pueden acceder a todas nuestras redes sociales. En este mes estamos hablando de innovación en los modelos de negocios, así que el contenido que estamos entregando justamente va en línea con lo que hemos estado dialogando en el día de hoy. Ya casi se nos acaba el mes, pero todavía tenemos unos días para nuevo contenido y puedes visitar en nuestra plataforma todo lo que ya hemos compartido.
2: Excelente, excelente siempre Karil Taveras de Ideox mapa de ruta para la transformación digital de los modelos de negocios eso y varias cosas más fueron el tema del día de hoy Caril, gracias un abrazo
0: te acompaña Reinaldo Infante contigo Cintia Ortiz escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
2: Esta frase es de Marco Tulio Cicerón, y más que una frase es como un consejo. Decía él que la persecución, incluso de las mejores cosas, debe ser calmada y tranquila. Sí, 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 sí. Y así, como que con esa misma frase, tiene sienta como las bases para la presentación de nuestra próxima invitada, Sobe.
1: Sí, 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 nuestra próxima invitada. Trae un tema interesante, pero antes yo quisiera porque está asociado recordarle algo a los padres ah, sobre todo a un padre no. que tengo aquí enfrente. Trucos mentales no, El recuerdo no. no
0: es para mí, como un papá
1: Lo que pasa es que tú te olvidaste como de algunos detallitos de ayer Entonces, okay. mira, compra en Omega Tech y gánate el rincón tecnológico de papá. Por cada 5 mil pesos en compras, en cualquiera de las tiendas Omegatech, participas para ganar un set tecnológico completo para papá Una PC full Monitor, bocinas, impresora, su silla, accesorios y muchos premios más para un solo ganador. El rincón tecnológico de papá está en OmegaTech. Promoción válida del 4 al 30 de julio de 2022. Y más información en nuestras redes sociales. OmegaTech.RD. OmegaTech. En tecnología somos más.
0: Bueno, pues ya yo creo mi, que claro. en este momento, abran ve, los ojos. después que usted dio toda esa información, momento para recibir claro, a nuestra próxima invitada.
2: Claro, abran los ojos y vean si les sirvió <risas> esa hipnoterapia que intentamos con ustedes. Y es que vamos a hablar de este tema tan interesante de la mano de Annie Ortiz. La verdad es que ese tema nos llamó muchísimo la atención y ella que vuelve a, a, a este sector, esta zona por acá de las Américas, luego de estar 15 años en Dubai, que eso sería otra experiencia programa, y otra historia, <risa> vamos a hablar con ella sobre, sobre este, este viaje a través de la hipnoterapia y qué es, cómo funciona y esos elementos. ¿Y para qué sirve? Sí, verdad? sí, sí. Ani, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Muy buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por tenerme aquí hoy, por conversar con ustedes. Me encanta el programa.
2: Muchísimas gracias, Ani.
0: Ani, hablemos de la hipnoterapia. ¿Qué es? ¿Para qué se utiliza su, sus diferentes implicaciones que tiene?
5: Vale, pues hipnoterapia ha sido muy beneficiosa hasta ahora para cosas de estética como bajar de peso. Eh, para el dolor, muchas personas que hacen operaciones muchas veces con dentistas no quieren, no quieren utilizar un, un método de sedante y utilizan la hipnosis. Sin embargo, yo creo que lo más bonito de la hipnoterapia, el beneficio más grande es que nos ayuda a ese viaje interior donde nosotros realmente transformamos nuestra vida y nuestra realidad a, a un mundo que, que nos gusta más donde somos más felices donde vivimos de la calma que mencionaban antes y desde la calma tenemos una perspectiva más amplia para enfrentar cada día y disfrutarlo y sacarle el máximo a este camino de la vida que estamos viviendo
2: Aine, ¿y cómo, cómo llegas tú a la hipnoterapia? tu contacto con la hipnoterapia ¿cómo sucede?
5: mi contacto empieza con Hypnobirthing o Hypnobabies hice las dos son haciendo la hipnosis para el dolor de parto, para tener un parto humanizado. Y tuve a mi hijo uno en el coche y uno en el baño. Así que fue, fue muy útil.
2: Wow. wow.
1: <risa> Aplicada para ti. Sí.
2: O sea que tú sí sabes de lo que estás hablando. Entonces, cuando eso sucede, ya tú tenías el conocimiento y lo aplicaste a ti misma.
5: La primera vez, tengo tres hijos, la primera vez lo, lo estudié como para aplicarlo al parto ya la segunda vez, y ese fue largo, y ya sabiendo yo el conocimiento lo apliqué las otras dos veces y fue más fácil.
2: Qué bueno.
1: Entonces, ¿y ¿bajo qué condiciones, Ani, una persona, eh, tú le sugerirías, mira, necesitas hacer una hipnoterapia, y ¿eso aplica para todo el mundo?
5: Sí, la respuesta se aplica para todo el mundo. Lo que yo, por ejemplo, cuando vienen a mí a consulta, sí que hago un test para saber la sugestión de cada persona y poderlo, eh, como quien dice, costumizar para cada para perfil. Haciendo eso, sí que funciona para cada uno. Y la razón que yo le daría para que vengan a hipnoterapia es, es muy amplia realmente. Puede ser un, un tema emocional, puede ser simplemente un tema de decir quiero una virtud más como confianza en mí misma, uh -huh. puede ser una dolencia física, puede ser un tratamiento que la persona está llevando eh, ya de acompañamiento médico que necesita ese apoyo, vamos a decir una persona que por ejemplo sufra de cáncer y quiera subsidiar los efectos de ese tratamiento o manejar también todo esto a nivel emocional. Y, y de realmente la hipnoterapia es una puerta donde trabajamos con el subconsciente, tanto de a nivel físico, mental y emocional.
2: Súper interesante. Tú fundaste hace un tiempo, Ani, eh, Unique Natural Birthing, que sería como eh, para el parto humanizado, que ya, que ya mencionabas, el parto natural. Eh, y sigues educando también en esa área, en birthing Cuéntanos un poquito qué has, qué has podido hacer desde, desde esa marca.
5: Desde esa marca lo que pudimos hacer es crear más dulas, dulas de parto. Esto fue en Dubái, donde llevamos también por primera vez dulas entrenadoras de Nueva York a que fueran allí a entrenar a más dulas. Pudimos darle apoyo a las madres. Hicimos partos muy bonitos que eran en la, en la piscina y tienen unos cuartos increíbles para tener el parto humanizado. La verdad es que el detalle está que allá... Está muy avanzado este tema. Y aquí encuentro un poco de pena de que realmente hay muchos números de cesárea. El porcentaje de cesárea es mayor es en el mundo. O sea, me diría, te diría que estamos entre el primero y el tercer país del mundo con número de cesárea.
0: Sí, la cesárea aquí se, se pauta como si fuera una reunión.
2: Sí. sí. sí.
0: Tal día, a tal hora y listo. Y antes de eso se trata al bebé como un producto. Hay temas? cosas que no logro comprender todavía.
2: Temas de, de tiempo también, sí. los doctores lo planifican para hacer su día de manera natural. Pero hablemos de tu práctica aquí en República Dominicana. Una vez regresas, tu combinación es muy interesante porque tú tienes también el tema del teta healing, que es la terapia en ondas teta, también la programación neurolingüística. Cuéntanos de ese combo tan maravilloso que tienes.
5: Bueno, lo que me encanta es que la inoterapia permite que uno coja todo este combo de diferentes, de diferentes ramas de terapias y la una al cóctel que la persona necesite. ¿Por qué? Porque bajo hipnoterapia básicamente utilizamos la hipnosis como un relajamiento del sistema nervioso. Es decir, como cuando uno se está despertando, pero no está completamente despierto, pero está consciente en la cama antes de levantarse o 30 minutos antes de irte a dormir, que ya te estás relajando, pero tu mente, tu cuerpo está como que ya te estás poniendo a dormir, pero tu mente está muy activa. Entonces activamos tanto la mente, que las personas sí que se acuerdan, sí que son conscientes, y trabajamos ahí la psicoterapia. Y de ahí vamos agarrando las diferentes ramas, cada, cada especialista trabaja lo suyo, ¿no? Para mí... Es un placer, es, es un gozo realmente unir hipnoterapia con Tita Healing, con neurolinguistic Programming y realmente ver que incluso los músculos, la persona va haciendo como tics donde las mismas células van cambiando porque nosotros tenemos información celular que va saliendo de siete generaciones en la terapia y vamos modificando esto desde la, la neuroprogramación y la neuro, el elasticity, elasticidad uh -huh. neurocelular Exacto. que tenemos donde podemos crear un pathway un camino nuevo de que nosotros queremos hacer como conducta y luego esto se fija a nivel de que nosotros le vayamos diciendo a nuestra mente oye esto, esto es lo que quiero hacer y lo hacemos por tres semanas por así decir Ani, tú Entiendo? has mencionado
1: conducta has mencionado eh, inconsciente has mencionado Muchos términos y me, me, me gustaría saber, ¿cuál sería la formación básica para una persona entrar en esa técnica de hipnosis?
5: Normalmente cada uno que viene ya tiene una carrera hecha y partiendo de que la persona es un profesional, entonces serían unos cuatro años aproximados de certificaciones donde la persona va haciendo las certificaciones dependiendo de cómo lo ofrezca el instituto, más rápido o más lento, uh -huh. y pasa por cinco niveles de certificaciones. Cada nivel te va a permitir, por ejemplo, trabajar con diferentes tipos de casos. El principio se trabaja para miedos y fobias. Las personas que, por ejemplo, no les gusta montarse en aviones o no les gusta subir a un elevador.
2: O las inyecciones. Uh
5: -huh. Sí. <ríe> Entonces... Así se va sumando, digamos, certificaciones de cada nivel y completado eso se hacen unas 200 horas de pacientes en, solo como práctica. Uh -huh. Entonces, tiene, tiene bastante base médica. Realmente en muchos países tiene esta rigidez. Sin embargo, uh -huh. es considerado una medicina alternativa. Totalmente. Que nace de la psiquiatría y de la psicología.
0: Y en esa misma línea, Ani, la gente que quiera conectar contigo, que quiera seguir esta conversación y de repente profundizar más en todo esto, ¿dónde, ¿dónde das tus consultas? ¿Cómo la gente se pone en contacto contigo?
5: Hasta ahora he estado desarrollando la marca Hipnoterapia RD a través de Instagram. Y las personas se ponen en contacto conmigo a través de Instagram y vienen a consulta en el Mirador Sur. Estamos en una, en una oficina donde hay una dermatóloga, hay cosmetología, hay dentista, y ahí estamos nosotros en nuestro pequeño estudio de momento.
0: Ani Ortiz, de Buenísimo. Hipnoterapia RD. Muchísimas gracias. Y espero que podamos seguir esta conversación en otro momento.
2: A ustedes, un placer. Gracias. Un Annie. abrazo, Ani. Gracias.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Y así llegamos nosotros al final de Camino al Sol por este miércoles. Mañana, jueves. Y el universo sigue conspirando. Si usted quiere. Y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, caminoalsol.do